0: Gênesis capítulo 1, e vamos ler do verso 1 até o verso 5. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Gênesis 1, verso 1 até o verso 5. Diz assim o texto. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou -a à luz dia e às trevas noite. E foram-se a tarde e a manhã, o primeiro dia. Ainda antes de voltarmos até ao texto, vamos aproveitar antes de nos sentarmos para podermos saudar-nos uns aos outros com a paz do Senhor, sobretudo aqueles que nos visitam. Voltar aí à palavra do Senhor. Este é o primeiro sermão de 2018. E não vamos querer escapar à ideia de usarmos esta oportunidade para colocar no centro aquilo que no centro deve estar. E começarmos o ano ouvindo a Palavra de Deus e começarmos o ano 2018 a perseguir a vontade de Deus para a nossa vida. Por esta razão e por mais algumas, eu creio que sabe bem no início de 2018 lermos o início da Bíblia. Aquilo que estamos a fazer no início de 2018, lermos... O início da Bíblia. Porque o que esta mensagem que quero partilhar convosco nesta manhã, o que esta mensagem quer, é colocar 2018 nos eixos. E o eixo para nós, os eixos para nós, é a palavra de Deus. E é isto um, que gostaria de fazer convosco esta manhã, e assim nos ajude o Senhor. O meu plano nesta manhã é partir destes cinco versos, e dos três primeiros em particular. Voltem lá, por favor. Eu não vou falar do verso 4 e do verso 5, mas vou concentrar-me mais no verso 1, 2 e 3, a partir destes três primeiros versos, retirar alguns princípios que possam ser aplicados na nossa vida. E nessa aplicação, o desejo é deixar que os princípios que a Palavra de Deus traz para nós, a partir de Gênesis versos 1 a 3, se traduzam em procedimentos que nós, durante 2018, vamos abraçar. Gostaria que eh, o Espírito Santo nos guiasse nesta manhã para nós ao lermos este texto em Gênesis 1, a extrairmos princípios que se transformem em procedimentos durante 2018. E nesse sentido, como muitas vezes é normal fazer no primeiro sermão de um ano, também já o fizemos no sermão já o fiz no sermão passado, mas se calhar não era mal pensado Tirarmos algumas resoluções, fazermos alguns votos. Todos sabemos que os votos de início do ano têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Acho que provavelmente a maioria de nós, sempre que começa o ano, sonha com aquilo que o ano novo possa fazer melhor que o ano que terminou ou não conseguiu. E muitas vezes a verdade é que esse tipo de desejos que nós temos no início do ano rapidamente desaparece. Mas eu gostaria de encorajar-vos, se o desejo que vocês tiverem no início de 2018 for um desejo de acordo com a vontade de Deus, poderá ser muito mais do que apenas uma boa vontade de início de ano. E por isso eu gostaria de desafiar-vos nesta manhã a vocês a tomarem resoluções. Não são resoluções de início de ano, não são resoluções de ano novo, mas são resoluções com Deus. Votos com Deus, não têm de o fazer, mas não me parece disparatado que o Espírito Santo quisesse fazer isto convosco esta manhã, tomar resoluções no início de 2018. E por isso o meu plano não é pregar um sermão muito longo, mas retirar alguns destes princípios que o texto bíblico nos dá e a partir daí aplicarmos na nossa vida. Portanto, vamos tirar alguns princípios destes três versos e tentar aplicá-los de uma maneira simples na nossa vida. Antes de o começarmos a fazer, deixa me só fazer uma pergunta. Nos textos bíblicos que já lemos hoje, já repararam na presença comum de algum elemento? Nos vários textos bíblicos que lemos, repararam em alguma coisa que esteja a aparecer em todos os textos? A palavra? Além da palavra, repararam em mais alguma coisa? Todos os textos falavam, por exemplo, na presença de água. Repararam? Na presença do Espírito, mas na presença de água. Então, isto continua a ser uma, uma palavra de incentivo para nós durante o serviço de culto. Tomemos atenção aos textos bíblicos e à convergência que os textos bíblicos nos traz quando nós uh, estamos em ato de culto aqui na Igreja da Lapa. primeiro lugar... Uh, e sobretudo aí focados nos três primeiros versos, entendamos este princípio a partir da história de Deus criar o mundo. Que princípio é esse? A não existência é a ausência da palavra. A não existência é a ausência da palavra. As coisas estarem sem forma e vazias é a ausência da palavra. As trevas e o abismo são a ausência da palavra. E encontramos estes elementos, sobretudo, entre o verso 1 e o verso 3. Enquanto a palavra não existia, atenção, a palavra existia, mas ainda não tinha sido dita. Enquanto a palavra de Deus ainda não tinha sido dita, o que é que era o mundo? Era sem forma, era vazio, estava em trevas. Okay? Portanto, a não existência é não haver palavra de Deus agora apliquemos este princípio de uma maneira bem simples à nossa vida bem simples se tu desejas que nada de realmente importante aconteça na tua vida continua a viver desvalorizando a palavra de Deus é certinho se tu queres que nada de realmente importante aconteça na tua vida continua a desvalorizar a palavra de Deus se tu queres que nada de significativo aconteça na tua vida, não leias, não estudes e não tenhas prazer na Palavra de Deus. Posso garantir-te que é 100% seguro. Se tu queres que nada de realmente eterno exista na tua vida, a maneira, maneira segura de nada eterno existir na tua vida, é tu não teres uma prática de estudo da Bíblia, é tu não leres a Bíblia, e é tu não procurares o prazer de ler a Bíblia. Então, essa é uma maneira segura de nada de importante acontecer na tua vida. Por outro lado, se queres que a tua vida se queres que a tua vida continue a ser uma navegação inconsequente de opiniões, de stress, de expectativas por cumprir, continuar a ler a Bíblia apenas quando consegues, Continua a ler a Bíblia apenas quando a tua profissão te permite e continua a ler a Bíblia apenas quando a pressão do dia-a-dia -dia te aliviar. Como o texto diz, se tu queres permanecer na não existência, continua a ler pouco a Bíblia. É o segredo para ter uma vida sem grande significado. Continua a não ler muito a Bíblia, continua a ler a Bíblia apenas quando dá. Tu estás a perceber onde eu quero chegar. Se tu continuares a ler a Bíblia apenas quando dá tu podes ter a certeza que nada de significativo vai acontecer na tua vida. A tua vida vai cada vez mais ser uma não existência. Se tu só fores ler a Bíblia quando tens vontade de o fazer, se tu for, só fores procurar a palavra de Deus quando o dia tiver ser, sido mais livre e arranjaste um pedaço porque alguma coisa foi desmarcada, então tu podes estar convicto que a tua vida não vai ter grande significado. Logo o meu desafio é o contrário. É que tu possas, neste 2018, ganhares um compromisso sério com a Palavra de Deus. Já vamos ver como é que podemos fazer isso. Segundo lugar, segundo princípio. Entendamos este princípio a partir da história de Deus criar o mundo. A luz, vejam aí o verso 3. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Entenda este princípio a partir da história de Deus criar o mundo. A luz é o resultado da ação da Palavra. Mastiga isto um pouco. A luz é o resultado da ação da palavra. Por consequência, a ordem e a forma são consequência da palavra. A luz é o que acontece quando a palavra de Deus é dita. Ordem é o que acontece quando a palavra de Deus é dita. Conteúdo é o que acontece quando a palavra de Deus é dita. Agora aplica isto à tua vida. As coisas que na tua vida tu tens tomado como as coisas mais cheias de conteúdo, as coisas que na tua vida tu tens tomado como mais ordenadas, elas só são realmente cheias de conteúdo e elas só são realmente ordenadas se elas estiverem fundamentadas na palavra de Deus. O meu desafio, nesta hora, é pensa nas coisas na tua vida que tu tomas como as mais ordenadas e como as mais cheias de conteúdo. E tira alguns segundos. Pensa naquilo que na tua vida tu tomas como as coisas mais ordenadas e mais cheias de conteúdo. E não espiritualizes. Okay? Não espiritualizes. Não pensar ah, como eu estou na igreja, vou dar a resposta espiritual. Pensa honestamente, faz um exame. E pensa nas coisas que para ti, na tua vida, são mais cheias de conteúdo e estão mais ordenadas. Eu vou dar alguns segundos para te pensar nisso. Agora deixa-me fazer-te uma pergunta. Qual a relação que essas coisas que para ti são ordenadas, que tu achas que estão organizadas na tua vida, qual é a relação que essas coisas que tu achas que têm conteúdo na tua vida, que relação é que essas coisas conseguem estabelecer com Deus? Se essa relação for difícil de estabelecer, pergunta-te a ti mesmo, até que ponto é que as coisas mais supostamente ordenadas na tua vida e às quais mais conteúdo atribuis te podem estar a afastar de Deus. Pensa nessas coisas às quais tu uh, atribuis conteúdo. Pensa nessas coisas às quais tu atribuis ordem. Elas estão relacionadas com Deus? Se sim, como é que elas te aproximam dEle? Se não, como é que elas te afastam dEle? Se estas coisas te estiverem a afastar de Deus, o que é que tu vais fazer acerca do assunto? Vais-te deixar dominar por coisas que te afastam de Deus? Vamos a um terceiro princípio. Entendamos um terceiro princípio a partir da história de Deus criar o mundo. O Espírito de Deus em ação é Deus a usar a sua palavra. Isto é um dos princípios que o texto nos está a dizer. Queres saber como é que Deus age no mundo? Deus age no mundo dizendo coisas. Deus age falando. Discurso na, Bíblia, discurso na Bíblia não é teoria, é prática. Muitas vezes têm-me ouvido a dizer isto. Esta é uma das coisas que eu insisto mais, e não quero agora filosofar muito, mas para os gregos, os gregos dão, dão muito a separação entre o discurso e a prática. Não é? Por exemplo, lembram-se que eles estudaram filosofia, Platão. Os gregos são muito dados a separar as coisas. Os hebreus não são assim, os judeus não são assim. Para os judeus, não há uma dicotomia entre ser e fazer. Ou, se quisermos, não há uma dicotomia entre falar e fazer. No sentido em que, para os judeus, o ato de Deus falar é o ato de Deus fazer. Por isso mesmo, uma das coisas que nós encontramos no texto, é que se tu queres saber como é que Deus entra em ação... Deus entra em ação quando fala. Quando fala, Deus entra em ação. Deus não está só a falar. Na Bíblia, Deus nunca só fala. Se Deus fala... Já, a aventura já começou. Na Bíblia é assim. Se Deus falou, a aventura começou. O verso 3 diz que o Espírito de Deus movia-se onde? Precisamente naquilo que alguns repararam, a Marta reparou, que foi dito em vários textos, dos vários textos que foram lidos. O Espírito de Deus movia-se em cima das águas. Agora só aqui uma explicação. Estas águas não são necessariamente pois, as águas do mar que vão ser criadas depois. Ok? É verdade que este texto ele não é propriamente explicativo no processo, como muitas vezes nós às vezes gostaríamos que Gênesis 1 fosse muito explicativo, e ele não é muito explicativo. Aliás, reparem, uma das coisas que não existe aqui a preocupação do texto explicar é, por exemplo, explicar a origem das trevas, ou explicar a origem do abismo, ou até explicar a origem do diabo, de Satanás, que já existia. O texto não está preocupado em explicar isso. Portanto, nós não podemos forçar o texto a dizer-nos uma coisa que ele não tem a preocupação de dizer. No entanto, aquilo que nós podemos perceber do Espírito de Deus pairar em cima das águas é que essas águas não é o mar que nós temos. Apesar de, infelizmente, o Apocalipse diz de facto que os novos céus e a nova terra não vão ter mar. É uma pena para todos aqueles que gostam do mar, mas terão alguma coisa melhor ainda do que o mar. Mas estas águas que estão aqui a ser referidas em Gênesis 1, elas têm uma função simbólica que é ilustrar a ausência de ordem. E é curioso, porque no Novo Testamento, em algumas ocasiões, quando se vai falar na ausência de ordem, a ideia usada volta a ser as ondas. Por exemplo, Judas, na sua carta, quando quer falar na ausência de ordem de homens que estavam a minar o caminho da Igreja, ele fala precisamente na figura das ondas. Portanto, as ondas que aqui aparecem, a água que aqui aparece, significa a ausência de ordem. Deus ainda não tinha constituído ordem ao mundo que estava a criar. Por causa deste mesmo princípio, este princípio de Deus falar e as coisas acontecerem, este é um dos princípios, queres ver a ação de Deus, então ouve o que Deus diz. Por causa deste princípio, é que Jesus quando vem, ele é a palavra feita carne. E rapidamente vai aí até João 1 vocês sabem, aqueles que estão connosco há mais tempo vocês sabem que nenhum cristão deve ler Gênesis 1 sem pensar em sem pensar em João 1 portanto, um cristão, quando conhece o texto bíblico e se interessa pelo texto bíblico ele lê Gênesis 1 e fica logo com fome de seguir e ler João 1, porque João 1 é a companhia mais íntima de Gênesis 1. Eu não vou ler João 1, mas quero apenas que tu possas colocar os teus olhos em João 1, o início eh, do Evangelho de João. E o que é que diz lá? Bem parecido com Gênesis 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. A palavra de Deus, Deus disse... Fez-se carne em Jesus. É este o princípio que nós temos. Por isso é que para nós, Deus falar não é teoria. Porque Jesus Cristo não é teoria. É uma pessoa. É o Deus disse, feito pessoa. Agora aplica isto à tua vida. Se tu queres que a tua vida não tenha ação divina, continua a não investir na Bíblia. Se tu queres que não haja ação divina, se tu queres que Deus não faça nada na tua vida, por favor, não leias a Bíblia. Porque se tu começares a ter o hábito de leres a Bíblia, de leres a Palavra de Deus, de teres uma relação com o discurso de Deus, provavelmente Deus vai fazer alguma coisa na tua vida. Se tu começares a chegar a essa coisa perigosa, que é Deus dizer coisas, provavelmente Ele vai fazer coisas na tua vida também. Se tu não queres que Ele faça nada na tua vida e queres ter uma vida sossegada, pacata, sem Deus interferir, continua a não ler a Bíblia ou continua a ler a Bíblia apenas quando dá. E aí tu podes ter a garantia de Deus não vai fazer grande coisa na tua vida. Porque a ação dEle, que é o uso da palavra, tu vais fugir dela. Continua a pensar que uma coisa é teoria e outra é prática, continua a colocar uma dicotomia entre conhecer a Palavra de Deus e a vivê-la, continua a ter a leitura das Escrituras apenas como uma parte da tua vida e não como um suporte. Se tu tiveres a leitura da Bíblia apenas como uma parte da tua vida, podes crer que Deus não vai fazer grande coisa com ela. Ah, ler a Bíblia para mim é importante. Uma parte da minha vida é ler a Bíblia. Deixa-me ser radical contigo porque eu acho que o texto nos leva a esta radicalidade. Ler a Bíblia não é uma parte da tua vida. Ler a Bíblia é a tua vida. Deixa-me dar um exemplo. Um exemplo pessoal. Quando os nossos filhos começam a aprender a ler. Bem, a verdade é que nos três primeiros bebés eu apreciei sempre. Eles não aprenderam a ler bebés. Eles eram sobredotados, mas não tanto. Mas eles não aprenderam a ler bebés aos seis, cinco, seis anos. Mas sabem quando os bebés começam a nascer ao início, nós não, estamos tão cansados que não damos muita, muito valor. Agora, o último filho, o Caleb. Quando ele aprendeu a ler o ano passado Talvez por ser o quarto filho Mas aquilo bateu-me de uma maneira Que nos três primeiros não tinham batido Então, eu lembro-me O Caleb a ler Ele a ler para mim E naquele dia, num dos primeiros dias Eu até gravei isso em vídeo Mas eu na altura senti Que o Caleb começar a ler Era alguma coisa parecida Com Deus ter criado o mundo Porquê? Porque quando nós começamos a ler, nós estamos diante do poder que criou o Universo. Então, ao passo com a Maria, com a Marta e com o Joaquim, eu não estava tão atento a isto. Quando o Kaleb começou a ler, foi como se magia estivesse a acontecer para mim. Por causa disto mesmo, é que o início da maturidade para os judeus, o início da maturidade era aprender a ler. Por isso é que nós, protestantes, que somos muito chatos com a Palavra, nós valorizamos a leitura da Palavra porque ler a Palavra é estar perto do milagre do início do Universo. Quando tu não lês a Palavra, não há universos novos a serem criados para ti. Mas quando tu lês a Palavra, tu estás perto do milagre da criação de todas as coisas. E é por isso que nós, cristãos, evangélicos, protestantes, reformados, seja o termo que quisermos usar, nós somos obcecados pela leitura da Bíblia. É por isso que, com muito respeito que nós temos pelo catolicismo, mas nós entristece-nos o medo da palavra que, na maior parte das vezes, o catolicismo tem. Quer ser justo, mas há um medo de ler. Há um medo de chegar ao poder de um Deus que, quando fala, faz coisas acontecer. Portanto, se tu queres que Deus não se intrometa na tua vida, continua a ler pouco a palavra de Deus, que Ele vai se intrometer pouco na tua vida. Repara. Coloca os teus olhos no texto, no verso 3. Nós lemos tantas vezes este verso que ele às vezes não nos toca, não é? Mas coloca aí os teus olhos no verso 3 novamente. Deus disse, é a ação em estado puro. Nem sequer pressupõe possibilidade de resistência ou luta. Quando Deus diz, Deus age. E não há como sequer tentar impedir. As nossas noções de Deus dizer têm de deixar de se basear num tipo de boa vontade que Deus tem, mas que depois nos cabe a nós confirmar com os nossos atos. Nós temos de deixar de pensar que quando Deus fala é o início do processo e depois nós é que o vamos terminar. Errado. Quando Deus fala, o processo está garantido. Ainda há pouco o Manel orou e ele orou com base nisto. Quando Deus promete, está garantido. Se tu vais aderir ou não à promessa de Deus, isso é outra conversa. Mas quando Deus promete, está garantido. Vai acontecer. Não dá sequer é para tentar resistir. Quando Deus promete, o trabalho está feito. Eu não estou a dizer que isto não envolve uma resposta da tua parte. Certamente envolve uma resposta da tua parte. Mas a resposta que envolve da tua parte não é para garantir que aquilo que Deus disse vai ser cumprido. E uma boa parte das vezes na nossa vida, nós ouvimos Deus disse como uma intenção do céu, que eu, se quiser, vou cumprir. Mas na Bíblia não é assim. Quando Deus diz, vai ser cumprido. Vai ser cumprido. O teu papel pode ser de participação ou não participação. Mas quando Deus diz, aquilo que Ele diz vai ser cumprido. Tu tens de tomar isso como um facto. Na Bíblia, quando Deus fala, não é um desejo apenas. É um facto que vai cumprir-se de por onde der. Quando Deus diz, vai acontecer de por onde der. Quando Deus diz, não é teoria. Quando Deus diz, é prática. Deus disse, é o que fez com que o mundo fosse criado, e Deus disse, é o que serve para continuar hoje a abalar o mundo. Lembram-se no Velho Testamento o que é que os profetas vinham dizer? O que é que os profetas vinham dizer? Os profetas diziam, assim diz o Senhor, e terminam reis e terminam reinos. A palavra fundamental dos profetas, independentemente, depois dos pormenores, a palavra fundamental dos profetas é Deus diz isto. E com base nos profetas dizerem Deus diz isto, o reino podia correr bem ou o reino podia correr mal. Mas se Deus dizia, estava dito. Não havia nada a fazer. Deus diz, é aquilo que constrói o mundo e é aquilo que o mantém a rolar. É Deus diz por isso mesmo, Jesus Cristo, como já vos disse, por isso mesmo Jesus Cristo é Deus disse encarnado. Jesus Cristo é Deus disse com pernas. Não é teoria, é uma pessoa. É Deus, homem, é homem, Deus. Deus disse não é uma coisa qualquer. Deus disse é, se quisermos usar esta expressão, é a magia das magias, é o poder dos poderes. Sabem? A coisa mais humilhante para mim é eu estar no papel de dizer Deus disse. Mas quando um pregador, seja eu ou qualquer outro pregador, quando um pregador Deus diz, e se ele estiver a ser fiel ao texto, quando o um pregador diz Deus diz, tu estás diante do poder que formou o mundo. Percebem o quão importante é a pregação? Porque um pregador quando, Deus, quando diz Deus diz, tu estás diante de uma coisa, filha do mundo ter sido criado. É como se o mundo estivesse a ser criado novamente diante dos teus olhos. Porquê? Porque o pregador disse que Deus disse. Quando um pregador prega a palavra, tu estás na presença da lógica que criou o mundo e da lógica da encarnação do verbo que se fez carne. Quando um pregador diz, Deus disse, Jesus Cristo está presente. Vocês acreditam nisto? Sabem, é isto faz especial este encontro. Vocês já me ouviram pregar há um mês e tal a bater forte e feio nesta questão da igreja. Sabem porque é que é importante? Porque se eu estiver a dizer verdade, se eu estiver a dizer aquilo que o texto diz, quando eu estou a dizer aquilo que o texto diz, Jesus Cristo está aqui. Porque Deus disse, feito carne é Jesus Cristo. Por isso é que Jesus disse que sempre que estiverem dois ou três em seu nome, Ele está lá. Deus disse, Jesus Cristo é Deus disse. E apesar de Ele estar à direita do Pai, Ele está presente. Porquê? O que é que Ele deixou connosco para garantir que Ele estava presente? O Espírito Santo. Por causa do Espírito Santo, nós sabemos que Jesus Cristo está connosco. Se tu não vives perto da Palavra de Deus, que criou o mundo, o mundo que tu estás a habitar não é um grande mundo. Se tu não vives perto da Palavra de Deus, se tu não vives perto da Bíblia, o mundo que tu estás a habitar, que foi criado pela palavra de Deus, não é um grande mundo. O mundo que tu estás a habitar é assim uma espécie de suave não existência. Em que pelo facto de a palavra não te guiar, tu dispersas-te por coisas que podendo parecer muito importantes para ti, elas te vão manter vazio e sem trevas. Lembra-te, vazio e sem trevas é aquilo que acontece quando a palavra não está a agir. Portanto, se tu vives num mundo, tu podes estar até muito impressionado pelas coisas que, às quais tu te dedicas. Mas se essas coisas não têm uma relação com Deus, tu vives num mundo sem grande forma e num mundo sem grande luz. Eu sei que é uma acusação grande, mas é isto que a palavra nos ensina esta manhã. O meu desafio nesta manhã, que continua a ser o desafio de domingo passado, é levar-te a tomar uma atitude em relação a Cristo, à palavra encarnada. Eu não quero que tu saias daqui a dizer, ah, este, este pastor, esta igreja insiste muito em ler a Bíblia. Esta igreja insiste muito em ler a Bíblia porque esta igreja quer que tu vivas com Jesus Cristo, ok? É tão simples como isto. Ah, eu sou muito da teoria, eu sou muito da palavra, decoram a Bíblia, são, são aquela linha antiga. Esta igreja insiste na palavra porque se tu estás na palavra estás junto do Verbo encarnado. A nossa obsessão pela leitura da Bíblia é a nossa obsessão porque amamos Jesus Cristo. Entendes? Não é teoria. E se tu queres construir uma visão de Jesus Cristo habitar na tua vida, independentemente da tua leit da leitura da Palavra, eu lamento, mas tu estás enganado. Não é, o, não é Jesus aquele que tu estás a seguir. Se tu segues um Jesus que é indiferente ao facto de viveres perto da Palavra, tu estás a trazer uma lógica de disrupção, de separação, que para Deus é uma lógica junta. Se tu queres viver junto de Jesus Cristo, tu lês a Palavra. É tão simples como isso. Ler é perceber o mundo. Por isso é que quando alguém aprende a ler, como no exemplo do Caleb, tu tens um milagre a acontecer na tua vida. Quando alguém aprende a ler, é um milagre. O que é que acontecia com as comunidades evangélicas há 50, 60 e 70 anos, quando alguém se convertia em Portugal, num país analfabeto e pobre? Sabem o que é que acontecia? Acontecia o milagre da alfabetização. A pessoa aprendia a ler. E era um milagre. Pessoas pobres, camponeses, descalços. O que é que elas faziam? Aprendiam a ler. O que é que os missionários cristãos sempre fizeram? Ensinar as pessoas a ler. Porque aprender a ler é ter uma vida com a presença da luz. Logo, o meu desafio é precisamente esse. Que tu possas criar uma relação com a palavra encarnada, que é Jesus, através da palavra escrita. Reparem, para terminar. Quando Deus cria o mundo... Uma das coisas que ele vai fazer no mundo, e agora nós só começámos Gênesis 1, mas como vocês sabem, qual é o topo dos topos na história de Deus criar o mundo? Qual é o ponto mais alto? Qual é o clímax do filme? É o homem. Hum? Já pensaste nisso? Já pensaste nisso? No facto do homem ser o ponto mais alto daquilo que Deus faz? Tu acreditas que podes habitar o um mundo que a palavra de Deus criou para ti. O mundo que foi criado para ti, foi criado pela palavra. Deixa-me aqui dar um exemplo. Muitas vezes há uma reação injusta. Nós somos uma igreja reformada na doutrina. Então, muitas vezes existe uma reação contra, contra aquilo que nós gostamos de chamar os pregadores da prosperidade e assim. Mas sabem que há um pregador da prosperidade... Se calhar não devia estar a dar este exemplo, mas vocês vão-me perdoar se eu, se, eu, se eu pecar. Mas há uma frase que eu ouvi que vem muito da teologia da prosperidade, mas é uma frase em que eu acredito. Que é aquela ideia de que tu pegas na Bíblia e tu dizes eu sou o que este livro diz que eu sou. Agora, eu sei que depois os pregadores podem usar essa frase para chegarem a conclusões que o livro não te diz. Mas sabes, na minha vida, eu acredito que sou aquilo que este livro diz que eu sou. Porquê? Porque eu acredito que a palavra é a criação do meu mundo. Deus criou o um mundo que eu posso habitar pela palavra. Quando eu acredito que Deus criou o um mundo pela palavra, eu acredito que tudo aquilo que está escrito neste livro é uma casa onde eu posso viver. O problema é que na nossa fé nós lemos estas coisas e dizemos hum, eu não sei se quero habitar esta casa. Eu não sei se esta casa me vai servir. E, e para terminar, o que eu gostava, nós ainda vamos tomar a ceia do Senhor, mas o que eu gostava que tu ponderasses nesta manhã era precisamente isto. O que é que te impede de habitares no mundo que Deus queria para ti a partir da palavra de Deus? O que é que te impede? Porquê que quando a palavra de Deus faz algumas promessas, é que tu não acreditas que podes... E agora vou usar uma linguagem bem, bem estranha para nós, mas podes tomar posse dessas promessas? Não é teologia da prosperidade, ok? É só... É só se Deus te diz coisas, porquê é que tu não acreditas que a tua vida pode ser de acordo com aquilo que Deus diz? Porquê é que não acreditas? Se Deus cria um mundo novo para tu habitares, porquê é que tu não habitas? Reparem uma coisa. Quando Deus criou o mundo, Adão ainda não existe. Deus não fez Adão e disse assim, Adão, e agora, que mundo é que tu queres habitar? Olha, Deus... Fazem um mar, fazem uma terra, fazem uma cabana bonita. Não é assim que o mundo é criado. Deus cria, 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 cria e depois no topo da criação o homem e a mulher vão habitar aquilo que previamente Deus criou. E por isso é que eles têm de confiar em Deus. Porquê é que o homem e a mulher caíram? Porque com a serpente metida ao barulho eles deixaram de confiar em Deus. Não deixes de confiar em Deus. Se esta palavra criou um mundo, ela nesse mundo tem espaço para tu confiares em Deus, para tu viveres perto de Jesus. Toma decisões concretas, sólidas deixem-me voltar a usar uma expressão que usei na semana passada toma decisões de leitura decente da Bíblia sabem, o Marco voltou estou mesmo a terminar o sermão o Marco voltou e mal sabe ele ele vai resolver todos os problemas que nós não resolvemos até agora e voltar aos Estados Unidos para sempre Uh, depois de saber disso, mas sabem que uma coisa que me, que me entusiasma, e agora termino falando sobretudo para os homens, e vocês sabem que os homens têm pesado no meu coração, eu acho que sou homem ainda, não sou grande homem, mas acho que ainda sou homem, mas nós não somos grandes homens nesta igreja, e eu sei que vocês estão sempre a suportar eu lamentar isto, mas é, é sério, eu ouço a minha mulher a vir falar, as mulheres vão, vão estudar a palavra de Deus, e eu quero partilhar isto convosco. Vocês são tão maus como eu, homens desta igreja. Mas porquê é que vocês, homens, não vêm ter comigo e dizer assim, Tiago, eu quero estudar mais da Bíblia? Porquê é que vocês não fazem isso? Já pensaram nisso? As mulheres fazem isso. Porquê é que vocês não fazem isso? Tiago, eu quero estudar mais da Bíblia. Eu, eu sou tão mau como vocês. Mas não há um único homem, um único homem, nesta igreja, em 2017, que tenha vindo ter comigo e disse assim, Tiago, eu quero estudar mais da Bíblia. Porquê? Porque vocês, como eu, toparam a separação entre... Palavra e a ação. Então vocês acham que a ação na vossa vida não é fundamentalmente o conhecimento da Palavra de Deus. É por isso que nenhum homem nesta igreja vem ter comigo a pedir para estudar mais a Bíblia. Porque vocês são uns gregos. Sim? São uns platônicos. Vocês acham que o que eu estou a pregar é teoria. E que a prática são vocês que vão resolver. Mas graças a Deus o mundo não foi criado pelo poder em que vocês acreditam. O mundo foi criado por Deus a fazer, Deus a falar e Deus a fazer. Portanto, se tu és homem nesta igreja, não precisas de fingir hoje, ok? Comigo. Tiago, é já Isaías. Um dos mais difíceis, não é? Mas eu gostaria que tu pensasses e que o Espírito Santo te leve, a tu poderes tomar decisões, que sejam tuas, sejam da tua família, sejam desta igreja. Que o Senhor nos ajude.